0: Xin chào các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show Podcast Mình là Quốc Khánh, host của chương trình Tiếp tục với chuỗi chuyên đề nội dung về lãnh đạo tỉnh thức Mindful Leadership Hôm nay là tập 9 với chủ đề trí tuệ Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của PSO MBA Chương trình thạc sĩ kinh doanh từ Western Sydney Đại học top 1% thế giới Và xin chào đón quay trở lại Người bạn đồng hành của tôi trong chuỗi này Thầy Minh Niệm, con xin chào thầy. Chào Bác Khanh. Chào buổi sáng thầy. Dạ, mời thầy dùng trà. Mày Hôm nay khánh. thì là một chủ đề mà con có thể nói là rất là quan tâm, quan tâm bậc nhất trong cái chuỗi này, bởi vì nó liên quan đến trí tuệ, một cái thứ mà ai cũng cần và đặc biệt là người lãnh đạo. Và trí tuệ khi nhắc đến trí tuệ thì người ta thường nghĩ là những cái kiến thức, những cái trải nghiệm mình đã tích lũy qua sách vở qua đào luyện qua thực hành tuy nhiên ở đây chữ trí tuệ mình nói đến ngày hôm nay nó có vẻ như ở một cái tầng khác sâu hơn không chỉ là kiến thức thông thường đúng không ạ ừ.
1: thì thông thường á những hiểu biết của chúng ta nó sẽ bao gồm là những kiến thức tích lũy và những kinh nghiệm tích lũy nó sẽ tích tụ thành một cái kho À, tàn kiến thức hay là kho tàn hiểu biết thì đúng hơn Nhưng mà mình phải biết rằng là trong cái cái kho này đó Ở trong tâm thức mình á gọi là tàn thức hay là kho chứa tâm thức á, Thì nó có cả những dữ liệu được trao truyền từ rất nhiều thế hệ Qua di truyền, qua cách tiếp xúc hay là giảng dạy của người lớn Rồi mình lại còn có thể nhận được rất nhiều dữ liệu Từ đất trời, qua không khí, qua ánh nắng, qua thực phẩm Mà các nhà khoa học họ đã chứng minh như vậy Tức là qua cái năng lượng Và trong năng lượng đó nó có chứa rất nhiều dữ liệu Để góp nên sự hiểu biết của mình Sự hiểu biết của chúng ta Nó là một cái quá trình chúng ta tích lũy Từ nhỏ tới lớn nữa Và nó chứa đầy một cái kho dữ liệu đó Tuy nhiên mỗi ngày chúng ta không có đủ sức để sử dụng hết toàn bộ kho dữ liệu chúng ta có được mà chúng ta phần lớn là chỉ sử dụng trên bề mặt của ý thức tức là những dữ liệu nào mà mình sử dụng thường xuyên thì mình sẽ có khuynh hướng là sẽ sử dụng tiếp còn những dữ liệu rất lâu rất cũ rồi đó thì nó phải cần một cái trạng thái gọi là tĩnh lặng đủ sâu thì mình mới có thể kết nối được những nguồn dữ liệu đó cho nên người xưa hay là các các nhà khoa học hay là các triết gia đó, người ta luôn luôn tách ra khỏi đám đông. Người ta trở về với không gian tĩnh lặng để tâm trí của họ cắt bớt những cái suy nghĩ vớ vẩn tầm thường, kể cả những nhu cầu cơ bản của sinh nhai để người ta có một cái khả năng đi sâu vào bên trong để người ta có thể suy gẫm à, tư duy sâu một đề tài nào đó và người ta sẽ kết nối sâu được với toàn bộ cái nguồn dữ liệu mà người ta có. vậy nên trong những lúc yên lặng và nhìn sâu như vậy người ta thường thấy được rất nhiều thứ, mà những lúc ồn ào, những lúc vội vàng, những lúc nhanh nhạy mình sẽ không nhìn thấy được. thì chỉ cần mình có được một cái khả năng là lấy được nhiều hơn những dữ liệu mình có để sử dụng thay vì mình lấy được quá ít thì mình đã là một người có một cái cái khả năng hiểu biết rất là rộng lớn rồi còn nếu mà mình lấy hết toàn bộ dữ liệu đó mà đó là những thứ quý giá nữa đó thì có thể nói là mình là một cái người có, có trí tuệ thì uh, có trí tuệ đó thì trí tuệ đó phải là trí tuệ để làm cái gì thì mới là vấn đề chứ chỉ là một cái sự hiểu biết rộng lớn mà chẳng mang lại một cái tác dụng gì lợi ích gì cho mình hay là cho những người khác đó. thì có thể là mình sẽ không cần thì ở đây mình muốn nói đến là cái, cái trí tuệ là một cái trạng thái đó Nó sẽ giúp ích được gì cho mình và cho mọi người Thì trước hết thì thấy Một người có trí tuệ thì phải là một người rất là sáng suốt Chỉ cần sáng suốt thôi Là vì trạng thái ngược của sự sáng suốt là trạng thái thiếu sáng suốt Hoặc là trạng thái bị mây che, bị u mê Bị mờ mịt, bị rối rắm, bị mất tự chủ thì chỉ cần một người một doanh nghiệp, một doanh nghiệp trẻ nếu lúc nào họ cũng thực tập giữ được cái sự sáng suốt ở bên trong. Tức là luôn luôn có một cái ngọn đèn rất là sáng ở bên trong mà tất cả những cái án mây mù như là những cái suy nghĩ vọng động, những lo lắng và kể cả những cái defilements tức là những cái muộn phiền gồm có tham sân si nó ít có cơ hội uh, che phủ tâm trí. Mình cứ tưởng tượng tâm trí nó giống như là một cái mặt trời vậy Còn tất cả những cái vọng động, những cái suy nghĩ Và cả những cái cảm xúc thích cái gì và không thích cái gì Nó cũng giống như là những cái án mây mờ Và nó sẽ che phủ cái mặt trời tỉnh thức hay là mặt trời sáng suốt của mình Vậy nên công việc của một người tu luyện á Một người quay vào bên trong để làm chủ tâm hồn của mình Thì họ sẽ đi làm công việc là đẩy lùi, xóa tan những cái án mây mờ đó để tâm trí của họ lúc nào cũng bừng sáng và khi tâm trí bừng sáng thì biểu hiện rất là cụ thể thí dụ mắt họ nhìn là họ biết họ đang nhìn cái gì tai họ biết đang nghe cái gì, mũi đang ngửi cái gì và thân xúc chạm cái gì và ý họ đang suy nghĩ cái gì họ đều biết ở đây thầy thấy trong phòng trà này họ treo rất là nhiều câu uống trà đi do thi À, câu này nó xuất phát từ uh, Thiền sư Triệu Châu Thấy của vậy. Trung Hoa. Yeah. Tức là có uh, rất nhiều người đến hội đạo với Thiền sư và họ đặt những câu hỏi rất là cao siêu. Thí dụ như là trí tuệ là gì? Yeah. tôi là gì là một câu hỏi cao siêu đấy chứ. Thì uh, Thiền sư sẽ không có trả lời uh, dông dài như là thầy Minh Niệm có cắt nghĩa lung tung bằng chữ nghĩa. Mà Thiền sư uh, muốn mình uh, là cắt đi cái dòng suy nghĩ đó bằng cách là nhập cuộc luôn tức là trải nghiệm thực tế bằng cách là bạn hãy nếm cái hương vị trà mà bạn đang có đi.
0: Thôi bây giờ mình uống trà yeah, nha. Không phải thầy. Đây là trà theo công thức của thầy Minh Niệm mà mấy hôm nay còn được trải nghiệm.
1: Thì thiền sư cũng không muốn mình có suy nghĩ đó luôn nữa. Dạ. Yeah. Là <cười> của là ai, làm bằng cái gì, từ đâu nói. đến. Yeah. Chỉ cảm nhận đơn thuần là cái vị trà nó như thế nào. Vì thiền sư muốn mình là cắt hết mọi sự suy nghĩ, phân tích, lý luận, lộn xộn, lầm bầm ở trong đầu. Cái tâm ý mình rảnh rang hoàn toàn để cảm nhận trực tiếp vào qua các giác quan xem cái đó là cái gì như là một sự khám phá mới. Thì đây chính là cái chất liệu để đi tới trí tuệ chứ không phải là những cái lý luận trong đầu mà làm cho mình có trí tuệ. Khả năng cảm nhận trực tiếp và biết nó là cái gì luôn. Không thông qua lý luận ở trong đầu thì đó mới chính là cái wisdom hay là cái insight mà à, các nhà tu luyện của Phật giáo đang muốn hướng đến à, trong đó tiêu biểu là Đức Phật có nghĩa là con người mình á, có một khả năng là dùng hết tất cả những dữ liệu mình đã biết rồi ha yeah. như đã nói là kiến thức kinh nghiệm tích lũy thì đó là một dạng trí tuệ nhưng có một dạng trí tuệ khác nhưng để có thể phân biệt thì sẽ gọi là tuệ giác nghĩa là nó đến từ một cái trạng thái mình tắt đi hai cái nguồn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy đó chỉ có bản thân mình và một cái đối tượng mà mình đang quan sát như là một nhà khoa học. Á. Lần đầu tiên họ muốn khám phá xem cái mẫu vật này á nó có những cái tín hiệu thông tin, nó có những cái kết cấu, nó có những cái bản chất như thế nào họ muốn đi sâu vào bên trong để quan sát. Á. Thì họ buộc phải cất giấu đi để qua một bên tất cả những kinh nghiệm trước đây, những cái kiến thức trước đây về một mẫu à, thí nghiệm cũ họ hoàn toàn đặt hết tâm trí vào một cái mẫu mới gọi là nhìn như cái nhìn lần đầu tiên á và mình đã nói trong những tập trước là in things as they are tức là hãy nhìn như chính nó chứ không phải là nhìn như là những cái bên trong mình đã đang phản chiếu nếu có cái bên trong phản chiếu chỉ là một cái tâm thức trong ngần lắng dịu để sẵn sàng ghi nhận hết mọi thứ đang diễn ra mà không có đối chiếu với cái mình đã biết rồi trước đây thì cái đó nó sẽ sinh ra một cái thứ gọi là intuition trực giác trực giác có rất nhiều người rất là thèm muốn có trực giác <cười> yeah. và người ta có thể uh, hiểu trực giác uh, một cách gần đúng thôi tức là họ nghĩ trực giác là một khả năng dự cảm hay là linh cảm một điều gì đó sắp xảy ra thì thật ra đó trực giác nó đầu tiên á nó thí dụ như là khi mà uh, những cái ngày tháng mà thầy đi tu bụi á, thì ở trong rừng núi có thể là ba tháng sáu tháng không có xuống núi và mình chỉ ăn nấm ăn những cái loại trái cây ở trên đó thôi và hoàn toàn không gặp con người không nói chuyện với ai đến nỗi là mình không suy nghĩ về loài người luôn đó mình chỉ có sự kết nối sâu với tất cả những gì đang có mặt với mình ở nơi đó chỉ có thiên nhiên chỉ có thú vật chỉ có con người thì dần dần có một cái kênh khác trong người mình nó bước ra nó sẽ không còn có những cái đòi hỏi có những cái khát khao có những cái sự dị biệt phân chia không có khái niệm về cao với thấp không có khái niệm về sạch với dơ không có khái niệm về hay với dở không có khái niệm về vinh với nhục nữa nó chỉ có một cái thực tại đang sống tức là khi mình tách ra khỏi dòng chảy của xã hội tức là cái thế giới đó gọi là thế giới của dị nguyên duality Tức là chúng ta luôn luôn sống trong thế giới gọi là nhị nguyên
0: yeah, đúng sai, tốt sống yeah.
1: à, Không cần bạn là một cái nhà minh triết hay một nhà tu hành à, à, lâu năm hay là có một cái công phu gì dữ dằn mà bạn mới có trải nghiệm về cái nhị nguyên Có nhiều khi bạn nghi ngờ về cái nhận xét đúng sai của mình Vì có những cái mình từng cho là đúng nhưng rồi mình thấy nó cũng có cái sai Có những cái mình cho là sai nhưng mà rồi, rồi mình cũng thấy nó đúng Có những người trước đây mình cho là dễ thương rồi bây giờ mình không thương nữa Rồi có những người trước đây mình không muốn nhìn mặt thì bây giờ mình lại xem là đồng minh. Thì rồi cái vinh của người này nó có thể là cái nhục của người kia. Mà nhục đó rồi lại vinh đó. Rồi thành đó rồi lại bại đó. Sau nhiều thăng trầm trong đời sống mình bắt đầu có chiêm nghiệm được rằng cái ranh giới giữa thành bại đôi khi nó rất là sát kề nhau. Đôi khi nó là một Trong cái thành nó chứa cái bại. Bạn có thể thành công trong công danh sự nghiệp. Bạn thất bại trong gia đình. Bạn thành công trong một cái mục tiêu đặt ra nhưng bạn thất bại trong các mối liên hệ với cộng sự của mình. Thì trong cái thành nó cũng chứa cái bại. Ngược lại có những người mình thấy bại đó. Tức là họ chưa đạt được mục tiêu nhưng họ thành. Họ có những thành công trong các mối liên hệ giữa các huynh đệ, giữa đồng nghiệp, giữa cộng sự. Họ thành công trong một công dân tốt của xã hội. Là một đứa con tốt trong gia đình. Là một người anh em tốt của những người anh em khác. Thì đó là những những cái thành. Vậy thì trong cái thành nó chứa cái bại. Trong cái bại nó chứa cái thành. Cũng như một người họ vinh đó nhưng mà có rất nhiều cái nhục ở bên trong mà làm sao ai biết được. Vậy nên nó là những cái mình nhìn thấy phần lớn là bị rơi vào cái tình trạng gọi là một cặp đối đãi của nhị nguyên. Mà xã hội càng ngày càng tô son trát phấn cho cặp nhị nguyên để nhị nguyên nổi bật. Tức là thành rất là rõ. Cái người thành thì sẽ được những cái vinh gì. Cái người bại là sẽ có những cái nhục gì. Đó thì mình bị phân cực rất là rõ. Nhưng con người mình sau khi mà có một cái trạng thái lùi lại mà thường là khi thất bại khi đau khổ khi người ta không có muốn tin theo những cái niềm tin của xã hội đã gán ghép họ bắt đầu có một cái nhìn gọi là độc lập hơn để họ bắt đầu so sánh rằng a à, vậy thì thậm chí khi bạn đau khổ bạn cũng thấy rằng cái đau khổ nó cũng không hẳn là đau khổ vì đau khổ nó chỉ là một cái cơ duyên để bạn dừng lại để bật sang một cái khúc quanh mới trong cuộc đời nó mở ra nhiều cái thấy mới lắm thật ra trong cái khổ nó có là một cái hạt mầm để đi tới hạnh phúc và ngược lại có những cái hạnh phúc mình biết rằng nó sẽ lao tới cái đau khổ đó những cái thấy đó, những cái ngộ đó đó nó làm cho cái thế giới nhị nguyên của bạn nó mục rã từ từ. Để rồi từ cái nhị nguyên đó, nó nó đi gần lại. Nó đi tới cái gọi là non-duality. Nó không phải là nhất nguyên nữa mà nó là mặc dầu rằng là nó có hai cái mảng đối lập, nó có người này người kia, nhưng mà bạn không còn thấy cái ranh giới nó quá lớn nữa. Đó. Thì để mình nói triết lý Phật giáo sâu xa chút xíu nữa nha. Yeah. Cái này nó hơi cao siêu nhưng mà vẫn là rất là thú vị và tham khảo được. Đức Phật đã từng nói là form is emptiness, emptiness is form. Sắc tức là không, mình nghe câu này đúng không? Yeah. Và không cũng chính là sắc. Sắc là một cái thế giới của hiện tượng. Thí dụ như mình thấy chén trà này là một cái form, một cái sắc. Nhưng mà Đức Phật nói rằng bạn đừng tin trà chỉ là trà mà trà nó là những cái thứ gì đó rất là rộng lớn. Nó bao gồm gì? Trong trà này á, nó bao gồm có nước. Có mưa, có mây, có phân bón, có côn trùng, có bao nhiêu công người chăm sóc, bao nhiêu người vận chuyển, bao nhiêu người nấu nướng, bao nhiêu tình yêu thương. Nếu mình liệt kê ra đôi khi là hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu yếu tố nó cấu thành. Chứ trà nó không bao giờ là một cá thể riêng lẻ được. Cho dù các nhà khoa học nói một phân tử, một hạt điện tử bé tí tí nó cũng là một sự hợp thành của rất nhiều phân tử, rất nhiều nguyên tử khác. Trên thế gian này có thể nói là không có cái gì gọi là một cá thể đơn lẻ cả nó luôn luôn liên kết để thành lập thì trong cái sự liên kết này mà chúng ta nhìn thấy chỉ có là một là trà thôi thì nó cũng đúng nhưng mà đúng trong thế giới của hiện tượng tức là nó là sắc nhưng mà bản chất của nó đó nó là không không tức là nó không có một cái ego ở đây mà nó là một cái tập hợp của rất nhiều cái cái thành tố khác nhau tạm gọi là non-ego vậy thì trà đó nó sẽ làm được từ những thứ phi trà thì cái này gọi là sắc nó cũng tức là không không ở đây có nghĩa là không có một ego nào vậy thì người ta mới bắt đầu đi tìm một cái cái không đó vì người ta sợ cái sắc quá rồi vì cái sắc nó 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 giống như một sự lừa dối vậy tại sao mình cứ chạy theo những cái thứ mà mình chỉ thấy trên mặt hiện tượng và bản chất nó hoàn toàn nó khác biệt người ta muốn đi tìm bản chất nó thì đức phật lại nói rằng bạn bạn sẽ không bao giờ tìm thấy một cái không nào ngoài cái sắc cả tức là không cũng chính là sắc emptiness is form nghĩa là sao nghĩa là đức phật nói rằng là niết bàn Thế giới của sự vắng, làng, mọi sự phiền não nó cũng chính là cái đời sống bình thường của bạn. Là một con người còn rất nhiều phiền não. Nhưng mà làm sao để bà bạn nhận diện được phiền não, chăm sóc phiền não, không đồng nhất với phiền não, làm cho phiền não tan biến là bạn đang sống với thế giới của nước bạn. Thì cũng vậy, bạn không thể nào đi tìm cái không ngoài cái chén trà này cả. Làm sao để bạn có thể nhìn vào cái chén trà này mà bạn thấy được bản chất của nó. Nghĩa là bạn có trí tuệ. Vậy thì bạn có trí tuệ không nhất thiết là bạn phải ở một cái cõi nào đó hay là bạn trở thành một bậc siêu phàm nào đó. Bạn cứ là một người bình thường nhưng cũng không hẳn là người bình thường mà là một người tỉnh thức. Để rồi trước mọi hiện tượng diễn ra bạn đều hoài nghi đặt câu hỏi là tiền có phải thật sự là quá quan trọng vậy không? Tình có thật sự là quá quan trọng vậy không? Không có tiền người ta có thể thật sự là chết không? Không có tình thì người ta thật sự đau khổ không? Bạn luôn luôn đặt ra những câu hỏi và đi tìm câu trả lời bằng cái cái sự suy tư sâu hoặc là đi tham vấn với các bậc hiền triết hoặc là bạn đi quan sát cái thế giới này vậy thì những người mà người ta có trí tuệ đó thường người ta không giống người bình thường là người ta chạy theo một cái gì đó quá lâu và quá sâu có thể trước đó người ta cũng đã từng chạy theo tình chạy theo tiền chạy theo danh lợi nhưng mà từ từ người ta thấy rằng cái bản chất của nó nó không có gì trong đó cả À, sau khi có nhiều tiền, sau khi có nhiều tình Sau khi có quyền lực rồi họ thấy emptiness, trống rỗng, Họ nghĩ rằng họ phải tìm một cái gì đó Nó chân thật hơn là những cái thứ mà trước đây họ đeo đuổi Thế là họ bắt đầu dành ít thời gian cho việc kiếm tiền hơn Và họ dành nhiều thời gian để khám phá cái thế giới này Thậm chí là có những bậc ở tuổi về hưu Hoặc là có những người họ giác cộ Tuổi còn rất trẻ ở cái tuổi của Khánh Hóng Trình Họ gác, gác kiếm. họ trao lại cho người khác họ nghĩ rằng đó không phù hợp với họ họ sẽ đi tìm một cái giá trị khác để họ sống vì họ biết rằng như các nhà khoa học nói thế giới này, những gì mà chúng ta nhìn thấy từ thế giới này nó chỉ hiện lên đúng với trình độ chúng ta đang có thôi như từ đầu chúng ta nói cho nên họ mới quyết tâm đi tìm cái sự thật thế giới này là gì cho nên họ sẽ nâng cấp cái trình độ nhận thức của họ lên trong đó có việc là họ bỏ rất nhiều thời gian ra để nghiên cứu về sự hình thành của thiên nhiên của dòng nước, của chiếc lá, của giọt sương, của nắng mặt trời Họ đi tìm cái liên hệ giữa họ với vạn vật Khi mà thầy tới Alaska ha, Một cái nơi tạm gọi là hỉ ho cò gái của đất nước Mỹ Nhưng mà có một cộng đồng họ sống Họ nói là we are real communist Tôi là Cộng sản đích thực nè Là vì sao? Everything we shared Cái gì họ cũng chia sẻ với nhau hết Quần áo, kem đánh răng, tiền bạc, thực phẩm kể cả cảm xúc cái gì họ cũng chia sẻ đồng đều với nhau hết, họ sống rất là hạnh phúc. mỗi ngày họ chỉ làm bốn năm tiếng thôi, thời gian còn lại họ nhảy múa, ca hát, trò chuyện, chia sẻ. thế trên vách nhà của họ có ghi một câu là we are what we eat. nghe cái đó là mình mình rúng rính luôn, mình giống như họ là những bậc hiền triết vậy. (cười) tại sao mà họ có thể thấy được rằng là những cái thực phẩm họ đưa vào người nó sẽ góp tạo nên hình thành không không phải chỉ là cái physical body này thôi. Mà còn là cái mai nữa, còn là tổng thể con người của họ nữa Tức là thực phẩm nó có ảnh hưởng tới cả tinh thần con người nữa Cho nên là họ rất là khắc khe trong việc chọn lựa thực phẩm Đưa cái gì vào trong người mình để nó biến thành con người của mình Thì cái thấy này là cái thấy trí tuệ Khi người ta có cái thấy trí tuệ đó, người ta sẽ sống một cách có trí tuệ luôn Chứ không phải là chỉ là thấy trí tuệ Mình thấy có những người họ rao giảng về trí tuệ Họ nói về những cái minh triết cao xa Nhưng họ luôn mắc kẹt trong thế giới nhị nguyên Lúc nào cũng đầy dậy sự phân biệt Cho nên Khánh thấy rằng là những người mà họ nói họ có trí tuệ ấy, mà họ kiêu ngạo, họ tự hào, họ đề cao họ là thần thánh gì đó, đó yeah. chúng ta họ không có trí tuệ Vì một người trí có Tức trí tuệ phải phải thì sẽ không bao giờ như thế Cái đó là dạng nhị nguyên yeah. Vì khi bạn đề cao bạn nghĩa là bạn đang khinh thường những người khác yeah. Trí tuệ phải là một cái thấy bình đẳng gọi là bình đẳng trí Tức là bạn phải thấy mọi cá thể này ở trong trời đất này đều đồng đẳng với nhau về mặt bản chất yeah. chỉ khác với nhau về mặt hiện tượng thôi bản chất đều là emptiness, đều là không. nhưng mà trên mặt hiện tượng thì về sắc á, thì có thể khác biệt. và khi họ thấy như vậy rồi, tự nhiên họ có thái độ tôn trọng, tôn trọng mỗi cá thể, không chỉ tôn trọng mà còn bảo vệ nè, còn vuông đắp nè, còn yêu thương nè, còn tìm cách để nâng đỡ sẻ chia. thì hàng loạt thứ mình gọi là lòng trắc ẩn, hay là lòng tự bi, tất cả đều là hoa trái của trí tuệ hết. nghĩa là trí tuệ càng lớn thì lòng yêu thương tự bi sẽ càng rộng lớn. Ngược lại, nếu trí tuệ mà không có phục vụ cho tự bi, đó mà nó chỉ phục vụ cho một cái ego, một bản ngã thôi, thì có thể đó là tà tuệ, tức là một cái trí tuệ sai lầm, chứ không phải là trí tuệ chân thật. Mà chân thật ở đây tức là nó hòa điệu với nguyên tắc vận hành của trời đất.
0: Yeah. Thoát ừ. khỏi ra cái nhị nguyên. Như vậy thì cái điều gì khiến cho chúng ta thường có những cái án mây mờ mà, mà che khuất khiến chúng ta không thể nào khai trí tuệ bản năng sinh tồn. Dạ. Chúng ta là con người, <cười> chúng ta phải sinh tồn, dạ. đúng không? Dạ.
1: Và bản năng tự vệ, chúng ta cần phải bảo vệ chính mình trước uh, hiểm họa, trước uh, loài thú dữ. À, tuy nhiên là vì chúng ta là một con người chứ không phải là như những động vật bình thường khác, chúng ta còn muốn vươn tới sự bình an, hạnh phúc, yêu thương, tự do dạ. và cả trí tuệ nữa. Cho nên chúng ta buộc phải kiềm hãm lại bản năng của mình. Hoặc là transformation, chuyển hóa Để rồi cái nhu cầu để phục vụ cho ăn, mặc, ngủ, nghỉ Kể cả cảm xúc yêu đương Nó cô lập lại, nó nhỏ vừa phải thôi Khi cái đó nó nhỏ đi thì trí tuệ nó mới khai mở Còn nếu mà cái bản năng của bạn nó quá lớn Lòng tham quá lớn, sân si quá lớn Thì trí tuệ tự nhiên nó sẽ bé lại Không bao giờ có thứ trí tuệ để nó phục vụ cho bản năng cả Mà trí tuệ phục vụ cho bản năng thì đó không phải là trí tuệ chân chánh đó Vậy thì bây giờ ừ. câu hỏi đặt ra là Khánh muốn có trí tuệ hay là...
0: Trở thành để... <cười> người thành công yeah, Bây giờ sao là việc success hay thể... là việc wisdom yeah, Làm sao để có trí tuệ à. <cười> Làm sao để nuôi dưỡng cái trí tuệ đó Nhưng
1: mà quan vấn đề là mình muốn chưa bao nhiêu phần trăm Mà vâng, bạn vâng muốn mình... cái phần trăm càng lớn Thì sự đầu tư nó phải càng lớn Mà bạn muốn đầu tư lớn Thì bạn phải giảm đầu tư những cái khác Chứ đâu có thể nào bạn bắt cá hai tay bạn ơi
0: à, Lúc nãy thầy có nói là nạp rất nhiều kiến thức dữ liệu trong quá khứ nhưng không có thấy được cái tầng sâu bên trong bởi vì là mình chưa có tỉnh thức chưa chưa có đủ tỉnh lặng chưa đủ tỉnh lặng ừ. nhưng mình như nghĩ vậy tức là tức để... là mình còn sống xôn xao Dạ. nhưng song song với việc mình làm sao để có trí tuệ theo cái hướng tỉnh thức đó thì vẫn phải liên tục nạp những cái kiến thức thông thường đúng không sẽ không có chuyện trường hợp là chúng ta nạp thiếu kiến thức mà chúng ta vẫn có thể có được trí tuệ ở một cái tầng sâu hơn À.
1: Thì chỗ này nó không hẳn là vậy đâu yeah. à, Theo Đức Phật, à, theo các à, vị có trí tuệ Và bản thân Thầy cũng có trải nghiệm chúc ích về trí tuệ yeah. Thì thấy Thầy thấy rằng là trí tuệ đôi khi nó không có liên quan nhiều tới à, những cái kiến thức mà mình nhò nhét Mà những kiến thức mình nhò nhét đôi khi nó sẽ trở thành một cái chướng ngại Gọi là sở tri chướng cho việc à, phát triển trí tuệ Thầy lấy một ví dụ giữa cái sự khác biệt của positive thinking tư duy tích cực với cái gọi là nhìn nhận trung thực những cái gì nó xảy ra bên trong là một khoảng cách rất là lớn có một con cáo nó đi ngang qua khu rừng thấy một chùm nho chín mộng nó thèm rõ vải và đã cố gắng rất nhiều lần mà không hái được chùm nho đó và nó đã trèo lên cây cây nó khiều mà cũng không bắt được chùm nho vì chùm nho cao quá cả một buổi sáng vật vã đói quá kiệt sức nó đành bỏ đi trước khi bỏ đi nó quăng lại một câu <cười> chùm nho này còn xanh lắm thì đi mới đành lòng chứ ôi cái người đó xấu thì mình mới ly dị họ chứ nghĩ theo hướng đó là cho mình đó không đó là tư duy tích cực để tự mà mình cung phớt bản thân mình yeah. đúng không thì nó cũng an ủi đỡ tổn thương, thương hơn tự an ủi à nhưng mà đó không phải sự thật không có trí tuệ nào nó sinh ra từ sự giả dối cả đó có thể là một sự giả dối gọi là tự kỷ ám thị Ừ. rõ ràng là mình thấy mình đang thèm khác mà tại sao mình lại lừa dối là không có thèm khác à bạn có thể nói điều đó để bảo vệ sĩ diện của bạn trước mọi người à yeah. tôi lý dị là tại vì á <cười> có lỗi này nọ kia lỗi nọ yeah. để tôi lấy cái sĩ diện của tôi nhưng mà sự thật tôi biết rằng tôi có lỗi rất nhiều trong chuyện này vì tôi đã bỏ bê họ tôi đã yêu công việc tôi nhiều hơn họ mình đâu có dám nói sự thật đó đâu nhưng ít nhất là mình phải thấy cái sự thật đó mình mình tôn trọng sự thật chứ không có được lắp liếm không có được che phủ nó thì một cái người hành thiền hơn ai hết đó và luôn luôn sống với cái sự thật đó thì mới có hy vọng chạm được cái trí tuệ vì trí tuệ nó phải đứng trên nền tảng của sự chân thật. Đấy vậy thì khi mà bạn đang muốn nhìn một cái gì đó rất chân thật cái bỗng dưng có một suy nghĩ tích cực nó tới ngay lập tức. Thí dụ bạn mất một cái ví, cái bây giờ cuốn cuồng, điên loạn rồi gào gầm rú la hét sau một hai ngày vật vã cuối cùng tìm không ra tuyên bố một câu xanh bờn, ai lấy được thì phúc may cho người đó của đi thay người, đi thay người những câu an ủi, dạ,
0: đúng rồi. hay nói câu đó đấy. thì
1: câu hỏi đặt ra là những sự an ừ. ủi như vậy là cần thiết không? Câu trả lời là yes, cần thiết nhưng nó không có đủ để phát triển những tầng cao hơn. Chúng ta luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình tốt hơn. Chúng ta luôn luôn dùng những câu nói thánh hiền để đưa vào trong tâm trí mình để cho có cảm giác là mình có làm, có quen thuộc với thánh hiền. Nhưng chúng ta không phải là thánh hiền. Chúng ta phải nhìn nhận rằng mình vẫn còn tham sân si. Và cái nào của Thánh Hiền là của Thánh Hiền Của giác ngộ là của giác ngộ Cái nào là của mình là của mình Chứ không có đánh đồng Thì như vậy đó Thì mới có sự chân thật Nhưng mà từ cái sự chân thật này Mình mới có sự kết nối với trí tuệ của Thánh Hiền Có nghĩa rằng là Khi mà bạn chân thật nhìn nhận phiền não của mình Và bạn quan sát nó với một cái năng lực chánh niệm Tự động nó sẽ tan hủy đi thì cái sự tan hủy đi là một trạng thái của tịch diệt của niết bàn thì đó chính là thánh hiện chứ không phải là bạn khiến bạn bạn nhắc bạn bạn ép bạn trở thành thánh hiện vậy nên tất cả những kiến thức bạn tích lũy được nó theo đức phật hay là các vị thiền sư nó có công dụng khoảng 30% phần trăm là nhiều nhất ba mươi phần trăm là nhiều nhất cho hành nhiều... trình phát triển trí tuệ kiến thức yeah. tức là cái người có trí tuệ không phải lúc nào cũng ngồi suy nghĩ đâu hay là tư duy sâu đâu mà người có trí tuệ á mình đang nói cái cái insight cái cái trí tuệ từ sự giác ngộ á nó đến từ một cái khả năng bạn gọi là chánh niệm tức là nhận diện đơn thuần mere recognition lúc nào bạn cũng sẵn sàng quan sát mọi thứ như chính nó đang là đó mới là con đường đi tới trí tuệ bùng nổ là cái đỉnh cao nhất mà con người có thể đạt được mà không cần đưa cái đầu của ai vào trong cái đầu của mình cả không phải là Albert Einstein nói cái này không phải là Đức Phật Thích Ca nói cái này không phải là Chúa nói cái này Dạ. mà tôi thấy cái gì từ trên mắt của tôi ra. Cái đó mới là sự chứng ngộ. Chứ không phải là tôi chứng ngộ là vì tôi đã đọc rất nhiều kinh điển, triết lý cao siêu cũng phải vậy.
0: Nhưng mà vì không vì nó là phải là mình đọc nhiều quá và không không có thời gian tĩnh lặng để nhìn lại để 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 nhìn nhận nó như là sự thật nó như là thì cũng chưa hẳn là là. Cho nên trí tuệ. thầy rất
1: thích câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh đó là chân lý bạn phải đi bằng đôi chân chứ không phải cái đầu. Cái đầu là sự tưởng tượng là sự lý luận, phân tích đó không phải là trí tuệ trí tuệ là bạn phải trải nghiệm thực chứng bạn phải uống trà, yeah. bạn phải thở bạn phải cảm nhận một ngày nắng lên bạn phải thấy được mọi hiện tượng trong bạn bạn thấy được cái nhị nguyên nó đang xuất hiện trong bạn và bạn không mắc kẹt vào đó thì bạn có trí tuệ
0: Đây. Nạp nhiều kiến thức cũng chưa hẳn là có trí chưa tuệ hẳn.
1: Nhưng mà nó cũng cần thiết để có một cái trí tuệ bình thường còn hơn là không có kiến thức gì cả rồi cũng không có một cái đời sống minh triết nào cả nếu mà những cái gì mình đọc từ sách vở mà nó cho mình một cái lối sống tích cực hơn minh triết hơn thì xứng đáng chứ dạ. Nhưng mà đừng để cái lượng đó nó quá nhiều để rồi nó đè bẹp hết con người của mình mà mình mất đi một cái khoảng tự do thênh thang để khám phá từ đôi mắt của chính mình từ đôi chân của chính mình
0: Cái phần trí tuệ mà lúc nãy giờ chúng ta đang nói nó có vẻ như có liên quan đến trí tuệ, cảm xúc, đúng không Thầy?
1: Có. EQ. Trí tuệ, cảm xúc có thể nói là nhiều năm gần đây các doanh nghiệp người ta nói nhiều về cái việc tuyển chọn nhân viên người ta sẽ có thiên hướng cho những người có chỉ số trí tuệ, cảm xúc cao mà người ta không đề cao. EQ. EQ là một loại... À, trí tuệ đặc biệt phi thường à, nó đến từ cái đầu nhiều hơn à, IQ đúng không yeah, IQ. thông minh trí thông minh à, IQ ví dụ như trí là lý trí nhiều à, hơn sử dụng nó cũng không hẳn hoàn toàn là lý trí mà thí dụ có như người chỉ giỏi về toán học giỏi về những hằng số giỏi về hình học không gian giỏi về nhớ các dữ liệu chứ không hẳn là vì lý trí là một tổng thể bao gồm tất cả những cái vốn hiểu biết của bạn thì mới Đấy. gọi là lý trí mà tất cả những hiểu biết đó mà nó phải xài được, nó phải có giá trị nữa đó, thì mới gọi là những cái lý trí hữu dụng. À, trong khi chỉ số thông minh iq là một cái thứ mà đầu tiên các nhà khoa học nói rằng nó đến từ một cái bản năng rất tự nhiên của con người, nhưng mà đó là một cái bản năng, một cái khả năng rất là nhạy cảm, rất là rất là à, nhanh nhạy để nắm bắt mọi thứ xảy ra. Để nó có một cái sự sinh tồn nó có sự tự vệ ổn nhất có thể nó biết nó làm sao để nó điều chỉnh con người của mình á làm sao để cân bằng làm sao để ổn định làm sao để thư thái làm sao để an vui làm sao để hạnh phúc làm sao để yêu thương để làm sao phát triển được những cái tầng sâu thẳm nhất mà con người mong muốn đó là chỉ số cảm xúc thông minh thí dụ trong một liên hệ lứa đôi thì nó tự động nó sẽ tìm tới những cái đối tượng nào mà nó cho rằng phù hợp với nó hơn là à, sách vở hơn là sự lý luận của lý trí. Và nó sẽ biết rằng là để sống với người này thì cần phải nhường nhịn, nè cần phải biết lắng nghe, cần phải biết mở rộng dung lượng trái tim, hàng loạt thứ và nó có thể làm được điều đó. Thì đó chính là sự khôn ngoan, sự thông minh của cảm xúc. Thì điều này nó là một trong những cái nền tảng quan trọng để đi tới trí tuệ. Vì đó là một cái thứ cảm xúc thông minh là nó lắng nghe hiểu được con người của nó để nó điều chỉnh sao nó phù hợp với các cá thể khác trong trời đất này.
0: Vậy thì liệu chúng ta có thể kết luận những người lãnh đạo tỉnh thức là những người có chỉ số thông minh cảm xúc cao không Thầy? Có thể nói vậy.
1: Và bây giờ người ta vẫn khẳng định rằng những người nào có chỉ số cảm xúc thông minh cao rất dễ thành công. Trong đó rõ ràng chỉ số cảm xúc thông minh cao họ rất dễ thu phục lòng người, đắc nhân tâm. Chỉ số cảm xúc thông minh cao dễ thu phục khách hàng, thuyết phục được rất dễ bởi cái sự chân thành và những cái giá trị tâm hồn của họ. Người có chỉ số cảm xúc thông minh cao, họ có một cái trực quan rất là tốt để đoán định được mọi thứ xảy ra rất gần. Nó khá 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 gần với khả năng dự cảm hay là một phần của trực giác đấy. Thì hàng loạt những cái giá trị như vậy mà một cái người rất nhiều tài năng, rất nhiều sự thông minh trong một số lĩnh vực nào đó không có được. Cho nên có thể nói rằng bạn là một nhà lãnh đạo không nhất thiết là cái gì bạn cũng giỏi. Bạn có thể chiêu mộ nhiều tài năng khác đến để góp lại thành một tập thể nhiều tài năng. Nhưng bạn phải là người có chỉ số cảm xúc thông minh cao để bạn gom những người đó lại thành những thứ có giá trị.
0: Thầy có nhắc đến từ trực giác rất nhiều lần lúc nãy giờ mà đây sì, là một cái từ mà con rất là quan tâm đó là liệu chúng ta có cải thiện được khả năng trực giác của mình?
1: cái trực giác đó thì để tách ra với một loại trực giác đến từ chánh niệm từ sự tỉnh thức thì mình sẽ gọi đó là một khả năng linh cảm đi hay là dự cảm tốt thì một phần là nó đến từ từ bản năng tự nhiên kiểu như mình gọi là trời đất thiết kế một cấu trúc đặc biệt vậy đó gọi là giác quan thứ sáu vân vân thứ ha. tinh và trực giác thứ hai là thầy biết có một số người họ có khả năng đó đến từ một accident nào đó vào não bộ tác động vào não bộ họ bật ra giống như một cánh cửa sổ được mở ra vậy và họ nhận được rất nhiều cái dữ liệu nó tuôn tràn qua cái cánh cửa sổ đó và họ đọc được những dữ liệu đó nhưng à, những cái thứ mà nó đến một cách bất chợt vậy thì nó cũng sẽ tàn rất nhanh họ ừ. không có kiểm soát được à, có một số cái trường phái họ tu luyện họ cũng thể bật ra được cái khả năng dự cảm được một số điều đợi điều gì đó sắp xảy ra còn à, cái trực giác mà thầy muốn nói ở đây, intuition, à, trực giác nó là một cái hoa trái đặc biệt đến từ mindfulness và nó là một cái foundation, một cái nền tảng để đi tới cái wisdom hay là cái insight trí tuệ. đó là một cái trực giác nó đến từ một cái khoảng lặng rất sâu mà bạn dừng hết mọi suy nghĩ tư duy. dừng hết, dừng hết mà bạn chỉ đơn giản là có mặt trọn vẹn trong giây phút hiện tại và cảm nhận sâu về mọi thứ thì tự nhiên bạn thấy được rất nhiều thứ thông thường đó là nó đến trong cái khoảnh khắc đầu tiên giây phút giây đầu tiên bạn gặp một đối tượng hoặc là một vấn đề gì đó cái thấy nó bước ra đầu tiên nhưng mà trước đó phải là một khoảng lặng thì cái thấy nó thường chính xác hơn là cái thấy thứ hai kế tiếp vì những cái thấy kế tiếp những nhận xét kế tiếp thông thường nó là cái sự giật dây của bản năng Của nỗi sợ. Thí dụ bạn thấy người này bạn tin rồi đúng không? Trực giác bách bảo bạn tin. Nhưng bạn bắt đầu lùi lại. Bạn nói khoan, không nên tin vội. Mà mình phải dò xét. Thì cái nhìn đầu tiên nó có thể đúng. Mà nó cũng có thể sai. Nó có thể sai là vì nó là cảm tính thôi. Chứ không phải là trực giác. Nhưng nếu mà nó đúng thì đó chính là trực giác. Mà thường thường bạn chỉ tin vào trực giác khi bạn là cái người sống rất tự chủ. Và nó đến từ một cái khoảng lặng rất là lâu thì bạn mới có được cái trực giác đó. Ừ. Thì ở trong nhà thiền tụi thầy cũng là những người có nhiều trải nghiệm về trực giác mà thông thường á là những lúc mình đang thực sự hành thiền sâu ở giữa thiên nhiên giữa đất trời. Trong cái thấy đầu tiên tự nhiên mình thấy được đất trời giống như là một cộng đồng của con người đang đang gắn kết sâu với mình vậy đó. Mình thấy mình không còn là một cái ego riêng biệt nữa mà mình mình là một cái gì đó nó nó được hình thành từ rất nhiều yếu tố xung quanh trong cái thoáng chốc thôi. Rồi có thể vài giây phút sau Mình thấy mình vẫn là một ego à, Hoặc là mình trở lại công việc Trở lại với con người Tiếp xúc với nhau Thì mình lại bị đánh thức bởi cái bản năng Và mình sẽ đánh mất cái trực giác đó Thành ra những nhà tu luyện Họ sẽ dành rất nhiều thời gian Để tách rời khỏi Cái thế giới nhị nguyên của con người Lúc nào họ cũng tác động vào cái nhị nguyên của mình Để họ bắt đầu Sống trong thế giới thinh lặng Thì rời bớt cái nhị nguyên Thì cái trực giác nó mới ra được tức là trực giác nó là một cái thành quả của việc là tôi không phải là một con người cũ kỹ trước đây nữa tôi hoàn toàn để cho cái mới nó bước ra thì cái mới này nó phải đến từ một khoảng thinh lặng rất là lớn của của việc mọi cái sự phân biệt đối đãi nó lắng dịu xuống còn một sự thuần khiết mênh mông thì cái trực giác này nó bước ra lúc đó bạn có thể thấy được nhiều thứ bình thường hơn bạn thấy thầy thú thật là cái khoảng thời gian tu bụi của thầy là cái hoa trái tu tập nên rất cao À, trong đó có thể thì có thể nhìn thấy một cái chấm đỏ rất là xa có thể là à, cỡ khoảng nửa dặm mà đó thật ra là một chiếc lá chuyển màu thôi thầy có thể ngửi được một cái mùi hoa rất là xa mà thầy đi bộ đôi khi mất cả nửa giờ đồng hồ mới tìm ra cái cái vùng, cái cây có nhiều hoa đó
0: yeah.
1: và thầy có thể dự cảm cái nguồn gió đi ngang, có thể là có sư tử hay là không phải là một cái loài rõ rệt mà nào thú dữ nó đang đi đến ừ, thầy đã gặp sư tử trắng mà thầy có kể <cười> sư tử núi thôi yeah. à, đó. thì à, nó có những cái dự cảm mà cái này nó không phải là cái cái bản năng có sẵn của thầy thường những người mà họ những người mà có dự cảm tốt thì không quá thông minh đâu họ <cười> chỉ nhảy bén về mặt cảm xúc thôi
0: yeah.
1: đó chứ không phải là thông minh của cái đầu Vậy cho nên là họ ít khi nào mà họ phát biểu nhanh, phản ứng nhanh, lý luận nhanh, phân tích nhanh mà họ hay lắm lại để họ quan sát mọi thứ. Họ góp nhặt dữ liệu rồi họ đưa lên cái trí não của họ để cho nó chạy và tìm ra dữ liệu có câu trả lời. Vậy nên chỉ đơn giản mình nói là những người mà tam tư, suy nghĩ sâu thì sẽ chính chắn hơn là những người đáp trả ngay tức thì, đúng không? Khi mình đáp trả ngay tức thì hay là nhận xét ngay tức thì thường là sự thôi thúc của cảm xúc của phản ứng nhanh nhạy của bản năng còn những người mà họ biết lùi lại để họ đối chiếu họ phân tích họ lý luận thì cái kết quả thường nó sẽ chính chắn hơn là kết quả trước đây nhưng cũng chưa hẳn là là trực giác trực giác là một cái khoảng cũng lùi lại nhưng mà lại không suy nghĩ gì cả họ chỉ ngồi im đó để cho dữ liệu tự chạy thôi và trong cái sự ít can thiệp của bản ngã đó của tham sân si của nỗi sợ đó thì họ lại thấy được rất nhiều thứ
0: Vậy liệu một cái người mà đã quá thông minh sẵn rồi đó có làm cản trở họ phát triển khả năng trực giác hay không?
1: Có nhưng mà họ sẽ học cách quản lý được sự thông minh đó thì thầy cũng thừa nhận mình là cái nhóm người đó. Nhóm người mà cực kỳ lý luận, cực kỳ phân tích, cực kỳ là thầy nhớ rất nhiều dữ liệu, tức là thầy cũng là một cái nhóm đặc biệt là có khả năng nhớ một số mảng dữ liệu nào đó mà từ nhỏ tới lớn không bao giờ quen, không sót một chữ nào hết. Kể cả thầy có thể nhớ cả nội dung một quyển sách nữa. Trời nếu thầy muốn. hay quá. Dạ. Nếu thì muốn. Nhưng ngược lại là sẽ có những thứ thì sẽ không thể nhớ được. Có những dữ liệu thì không thể nào nhớ nổi thì nó được cái này nó mất cái kia.
0: Dạ.
1: À bây giờ mình nói tới cái chuyện rằng là nên nhớ trong trời đất này đó, một trong những thứ trí tuệ nó nhìn ra được á trên đời này không bao giờ có những thứ gọi là hoàn hảo hết. Dạ. Mà nó chỉ có cái là bạn sẽ chọn được được cái này thì mất cái kia. Nếu mà bạn vẫn còn đam mê tiền bạc á. Thì thôi quên chuyện kiếm trí tuệ đi. Cha cha cha. Không sao vì, vì bạn thỏa mãn được cái, cái việc kiếm tiền mà. Yeah. Còn nếu bạn muốn có trí tuệ á thì bạn sẽ có trí tuệ không giàu được ạ. À thì nãy có nói là nếu mà mình có trí tuệ rồi đó thì mình muốn giàu thì giàu để làm gì thôi. Và giàu à, như thế nào đó, à, cái rồi. cách làm giàu như thế ừ. nào đó. Rồi mình trả lại câu chuyện rằng là nếu mà bạn quá thông minh á, yeah. thì bạn sẽ có một mặt trái. Giờ mình nói về um về những cái vấn đề tâm lý nha ừ. là thầy thấy là những người mà quá thông minh sẽ dễ có nguy cơ rơi vào một số hội chứng tâm lý một là bipolar rối loạn lưỡng cực, lưỡng cực. hai là schizophrenia tâm thần phân liệt vì sao ạ à, tại vì não bộ họ hoạt động một tần sức quá cao nó sẽ bị kiệt sức thứ hai là một cái người thông minh nhiều thì họ sẽ dùng cái sự tưởng tượng sống trong cái tâm tưởng nhiều hơn là cái tâm thực tế ừ. họ không có kết nối sâu với thế giới thực tế nhất là cái nhóm sáng tạo đó chứ tưởng tượng không mạnh thì rồi. họ sống trong cái sự tưởng tượng và đến nỗi là họ sẽ buồn chán và không thích cái thế giới hiện thực luôn từ đó họ mất cái sự cấm rễ sâu so vào thế giới của hiện thực mà họ sống bằng cái đầu thôi và dữ liệu nó cứ chạy liên tục nó không có khoảng nghỉ nó không có cái sự thư giãn im dịu đó thì nó sẽ làm bào mòn hay là tổn thương não tràng thì một cái người mà thông minh đó, họ sẽ có một cái nhận xét rất nhanh về một cái gì đó đúng không yeah. họ sẽ like, bé. họ sẽ dislike tức là họ thích, họ không thích lúc nào cũng ở hai cái cực vậy nè ô tôi rất thích và họ sẽ tập trung toàn lực để lao theo cái thứ họ thích và tôi không thích thì họ cũng sẽ tập trung toàn lực để họ né cái thứ họ không thích
0: rất là nhị nguyên đó thì
1: đó nó phân cực như vậy thì cảm xúc nó cũng sẽ thành một trạng thái cực kỳ hưng phấn và cực kỳ chán ghét gọi là hưng cảm và trầm cảm còn Cristifornia tức là tâm thần phân liệt thì nó là một cái chứng một là do bản năng tự nhiên mà họ có cái hạt giống đó hay là một cái cái thời kỳ quá độ của chứng trầm cảm hoặc là chứng bipolar rối loạn lưỡng cực mà bị tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt là nó chưa hẳn là tâm thần, vì tâm thần là mình tạm gọi là dây thần kinh nó nó tiêu hết rồi, nó không còn nhận biết gì cả đó. Còn tâm thần phân liệt, đôi khi bạn cũng như người bình thường, nhưng nó sẽ có một số cái hội chứng là bạn sẽ Thấy mình là một nhân vật phi thường đặc biệt Superman, hero cứu thế giới Bạn là thần thánh phương nào đó Bạn có thể có một năng lượng Có thể chữa lành bao nhiêu là chứng bệnh trên thế gian này Bạn có thể ngồi nói lầm bầm láp giáp với ai đó trên nóc nhà Hay là ở trong một cái góc, một cái kẹt cửa nào đó Bạn thấy bạn đang làm việc với thế giới vô hình của rất nhiều người Tức là một cái ảo giác á nếu bạn xem cái phim A Beautiful Mind yep, nói về right. John Nash đó. đó, thì bạn sẽ thấy rằng một nhà siêu toán học đoạt giải Nobel yeah. mà là một cái người mang cái hội chứng tâm thần phân liệt tức là lúc nào cũng thấy mình đang làm việc cái một thế giới vô hình đó, đó. Ừ. thì à, những người mà tu luyện tu thiền á đẩy tới cái mức sâu thường là họ có một số người á, họ có sẵn cái tố chất này tố chất của tâm thần phân liệt vì họ họ thấy nhiều thứ hơn người bình thường thấy Được. trong cái cái sự tưởng tượng của họ ừ và thiền là một cái con đường để phục vụ cho cái điều này nó phát triển tới cùng nếu mà hành thiền sai cách và họ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy cho nên là khi mà bạn dùng trí não nhiều quá thì nó cũng có nhiều cái lợi thế của nó, tức là bạn sẽ nhanh nhạy hơn người bình thường, mà dạ thấy đúng. được nhiều thứ hơn bình thường, bạn phản ứng nhanh nhạy đi trước người bình thường mà đồng thời trả một cái giá rất là đắt, đó là bạn khó để thư giãn, khó để bình an khó để cảm nhận được một chén trà, khó để gắn kết sâu với thế giới thực tại và khó để có được trí tuệ hay gọi
0: là tuệ giả. Làm sao mình có thể kiểm soát được cái trí thông minh của mình hả thầy? Thì bạn phải hành thiền dữ dội đó. Những người như đó phải hành thiền nhiều. Thì không? đấy, thầy phải bỏ ra 5 năm,
1: 10 năm để cô lập hóa cái sự thông minh của mình. Có những lúc là thầy phải đóng vai một người khờ. Như là hành trình tu bụi là thầy đóng vai một cái người là có một cái sự hiểu biết trên thế gian này là zero cái gì phải học.
0: Mình đưa về số 0.
1: Đưa về số 0. Không có vai vế, không có nổi tiếng, không có quá trình tu luyện, không có là ai cả.
0: Lúc đó là sau khi đã nổi tiếng với hiểu về trái tim rồi. Đúng không?
1: Nhưng mà thật ra thì yeah. cũng có những lúc nổi cơn. Cũng có những lúc thấy mình cần phải được tôn trọng. <cười> chứ có chứ. Yeah. Nhưng mà vì thầy thực tập Mindfulness yeah. khá là thành thạo rồi. Cho nên chánh niệm nhận ra rất nhanh là à, mình đang lại quay về với ego của mình rồi đó. Và tiếp tục quan sát nó. Để rồi... Ừ, trong cái việc mà mình 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 trả mình về zero á ừ. thì mình lại thấy được rất nhiều thứ là... còn những cái gọi là tiến sĩ à, gọi là tác giả sĩ, sách. là tác giả một cuốn sách nổi tiếng là thiền sư là một người nổi tiếng nó chẳng lại hết mọi sự phát triển về mặt nhận thức chẳng hết ừ. dầu là dầu là thiền sư mà thiền sư chưa phải là một bậc giác ngộ
0: toàn vẹn á nó cũng kẹt đứng ngay chỗ đó luôn Yeah. mà huống gì là chưa phải là từ sư <cười> vậy lâu lâu trong cái quá trình làm việc của mình chứ cũng phải đưa về số không một khoảng thời gian để mình hay quá đó là trạng thái non eagle ai nói gì cũng được ai làm gì cũng yeah. được lâu, lâu cho mình một cái khoảng nào đó để ừ. mình đưa về số không đúng rồi take a break đúng rồi yeah, một cái khoảng lặng với những người lãnh đạo mà luôn tự tin cho rằng trực giác của mình rất tốt và luôn tin vào nó thì cái việc mà quá tin vào trực giác nó có phải là một điều có hại mà trong lâu dài hay không thì nó cũng tùy uh, những người họ tin như vậy thì thật ra là
1: họ cũng có sự bén nhạy nhất định và họ đã sử dụng nó thành công trong một số vấn đề nhưng mà họ có chủ quan cho rằng cái gì họ cũng nghĩ đúng thế là không phải có những cái sai mà họ quên thôi thành ra là cho rằng là trực giác mình hoàn toàn ổn mà nếu không có đến từ một cái công phu tu luyện nào đó thì nhận xét đó là không ổn và cái nhận xét đó nó sẽ đóng bích mọi sự phát triển và là thậm chí là rơi vào chủ quan và mắc phạm sai lầm rất nhanh cho nên nếu bạn chưa phải là một bậc giác ngộ chưa phải là một người có trực giác đến từ hoa trái của công phu tu liền thì bạn làm ơn lúc nào cũng phải double check kiểm tra lại là cái thấy tôi như vậy thật sự đúng hay không thì để có thể kiểm tra được điều đó thì cần những cái khoảng lặng để ngồi nhìn lại chúng ta thật sự mà nói sống trong một cái thời đại có quá nhiều thứ để bám víu để lao theo bận rộn nhất là sự lên ngôi của ngành công nghệ có thể nói là công việc và tình cảm là hai thứ đã rút mòn năng lực con người rồi mà một cái thứ thứ ba ra đời nó còn cao siêu hơn hai thứ đó nữa đó là cái iPhone đó Đây, dạ. Đấy. nghiện iPhone để rồi từ đó đó chúng ta mất đi một cái khoảng gọi là nhìn lại nhìn lại là điểm lại quan sát lại, xét lại rất nhiều sự kiện đã đi qua, trong đó có thái độ phản ứng của mình, có lối sống của mình, có giá trị đạo đức của mình, có con người của mình ở những thời điểm đó nó đã diễn ra với một cái cái chất lượng như thế nào, thì cái nhìn lại này nó nó hay vô cùng, nó làm cho mình thấy được nhiều thứ để làm một cái bài học kinh nghiệm cho bây giờ và những chặng đường sắp tới. Nhưng mà Đức Phật nói cái sự nhìn lại đó nó không đủ sức mang lại sự giác ngộ mà nhìn cái đang diễn ra giây phút này, in this moment, giây phút này nè, nhìn vào sẵn tâm, tâm tâm trí của mình, mà nếu trong tâm trí mình hiện tại không có phiền não thì quá tuyệt, mà có phiền não để mình chăm sóc nó để nó tan biến đi, nó còn lại một cái khoảng trong vắt á. thì với cái khoảng trong vắt này bạn nhìn thấy cái gì á, nó cũng có thể chạm được cái bản chất của nó, thì đó chính là con đường đi tới trí tuệ. Vì tóm lại đó có hai thứ để có trí tuệ một là bạn sẽ dùng kiến thức kinh nghiệm tích lũy như đã nói nhưng mà ba mươi phần thôi yeah. cái này gọi là nhìn lại ba mươi phần còn nhìn cái đang diễn ra 70%. phần trăm tức là sống trong hiện tại sâu sắc để tiếp xúc và quan sát bạn có cơ hội giác ngộ rất cao với điều kiện là không muốn kiếm tiền nữa <cười> trời, trời. chứ bây giờ là cũng... bạn cũng mở các giác quan ra nhìn trong hiện tại mình toàn là kiếm tiền không sao đi tuệ nhé. nghiệp nha. mà thầy
0: kêu không kiếm tiền nữa thì chết rồi. Thôi thì bây giờ vậy bây giờ yeah. cũng kiếm tiền.
1: Ok. Rồi mình sẽ có ít trí tuệ ha, nghe <cười> nghe an ủi hơn ha. Bây giờ có cái nào cân bằng thầy? Thì đó thì bây giờ ráng làm sao để có một khả năng quản trị về thời gian, quản trị yeah. công việc đi, để mình có thời gian gọi là chăm sóc khu vườn tâm hồn của mình. Chỉ cần các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thực tập mindfulness để có tỉnh thức thường trực, sáng suốt thường trực là quý giá vô cùng, đỡ mắc phạm sai lầm mà luôn tìm thấy nhiều giá trị trong con người của mình, trong các cộng sự của mình và có thể thấy được một ít về chặng đường tương lai sắp tới và có những cái dự cảm tốt. Còn nếu mà tới một lúc nào đó bạn có thể trao truyền cái cái công việc kiếm tiền đó hay là lãnh đạo doanh nghiệp cho cho một số đội ngũ nào đó, bạn bước qua một cái lĩnh vực khác, một cái vị trí khác, cũng có thể là tiếp tục cố vấn cho doanh nghiệp của mình nhưng là một người chuyên phát triển về trí tuệ. Thì bạn sẽ có nhiều thời gian để phát triển bản thân hơn tất cả mọi uh, mọi sự thành tựu giá trị đều phải có đầu tư nghiêm túc hết <cười> phải, Chứ... có à, phải có đánh đổi phải có đánh để... đổi
0: đấy thực sự thì uh, các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam mà cũng hiện nay cũng có một số người quan tâm tới tinh thức và nhưng thực tế thì uh, để thực hành thì không phải là điều dễ dàng và một cái lý do phổ biến là tôi bận quá tôi cũng chưa rõ cái này nó có tác dụng hay không tôi vẫn phải lo cơm áo gạo tiền tôi vẫn phải lo nền kinh tế chúng ta đang thế giới chúng ta đang trong giai đoạn bất ổn quá nhiều thứ thực tế hiện hữu hàng ngày phải lo nên tôi thật sự chưa có thời gian để thực hành điều này với thế... những gì thầy tiếp xúc với lại các các anh chị doanh nhân trước đây con tò mò với cái con đường mà họ đến với tỉnh thức có phải là họ đã buộc phải trải qua một cái biến cố gì đó hay không thông thường thông thường
1: là... yeah. À, có thể đó là câu chuyện gia đình, câu chuyện tình cảm hoặc là ngay trong cái doanh nghiệp của họ nó phải có một cái 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 cú ngã rất là lớn thì à, kể cả thầy và rất nhiều bậc tu luyện khác đều phải đi qua một cái trận bão rất lớn nó làm cho mình tỉnh ra mình thấy a à, trước đây mình đeo bám theo những cái thứ thật sự là nó không quá cần thiết như mình nghĩ và trong những lúc nguy biến, những lúc bệnh tật những lúc đau đớn, những lúc khổ sở như vậy mình biết rằng là được sống sống một cách sâu sắc và ý nghĩa mới thật sự là quan trọng để rồi trong cái động cơ đó mình mới dám từ bỏ một số thứ và quyết tâm để đi sâu vào bên trong hơn còn cái đối tượng còn lại đến với thiền tập một cách sâu sắc thì thầy thấy cái đối tượng này thì khá ít đó là sau khi viên mãn trong sự nghiệp họ cảm thấy chán rồi họ không muốn tiếp tục nữa thì họ bắt đầu khác. đi tìm thứ khác yeah. thì đối tượng này thường là lớn tuổi nhưng mà ít thôi vì nó những thứ mà mình mê đắm rồi đó cũng dễ nghiện dù là mình không còn tiếp tục trị vì nữa nhưng mà vẫn nghiện và vẫn cứ muốn kiếm gì đó làm chứ không có hẳn là sẽ quay đi tìm một hướng khác mà khổ đau, biến cố, bảo tác nó là một cái động cơ rất là quan trọng đó là lý do tại sao mà Đức Phật nói là nếu không có khổ đau thì người ta sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc chân thật là gì
0: Yeah, như vậy thì để đến với tỉnh thức thì có vẻ như là họ cần một cái tác nhân kích thích như vậy.
1: Nhưng mà nếu mà đến được rồi, thí dụ như bây giờ thầy thầy dụ dẫn anh chị nào đó thì khuyến khích do tình thân mà thì động viên họ sau đó để tạo một sự thuận lợi và lúc đó cái nhân viên gì đó xảy ra mà họ đi được đó. khóa 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày gì đó. Okay. Thì có những người sẽ đi 2 3 khóa ừ. mới bắt đầu thấm, mà có những người chỉ cần một khóa họ thấm. Họ thấm họ có thể thấy được wow con người mình có thể làm được những chuyện như vậy sao có thể bình an như vậy sao có thể thông dong như vậy sao có thể tìm thấy hạnh phúc ngay trong hiện tại sao có thể đạt một trạng thái nhẹ nhõm không phải lo lắng suy tư vậy sao à mình có một con người khác trong chính mình nữa chứ không phải chỉ là một con người tài giỏi thông minh kiếm tiền ngoài kia trong người mình còn rất nhiều giá trị mà chưa kịp khai phá thì trong cái sự thấm thía đó thì sẽ có một số ở trong đó đó họ sẽ quyết tâm tiếp tục luôn Và từ đó họ sẽ sắp xếp cái cuộc sống họ lại Thậm chí là họ sẽ truyền ngôi Trao truyền cho người khác Cho con cháu Để họ sẽ bước vào một trạng thái mới Để rồi Những người tiếp nối sau này Nếu mà cũng đi qua những cái giai đoạn thăng trầm như họ Rồi cũng sẽ khát khao đi tìm Những thứ gì đó bền vững hoặc là chân thật hơn Thì họ lại tiếp tục con đường phát triển Bên trong phát triển trí tuệ
0: Cái việc mà trở thành một lãnh đạo Có trí tuệ Và nó có, nó nên là một quá trình đúng không chứ không có điểm dừng không thể nào nói là tôi là người có trí tuệ trí tuệ thì nó có ít có nhiều yeah. có
1: hoàn hảo không hoàn hảo giống như thầy cũng tự nhận là mình còn ít trí tuệ phải tiếp tục phát triển nữa chứ đâu phải là hoàn hảo đâu
0: cái đích đến của mình có nên là một cái gì đó mình
1: cụ thể hóa cụ thể hóa hả? giác ngộ toàn vẹn như là một buddha <cười> <cười> hoặc là à. trở thành một doanh nghiệp yeah. à, mình sẽ nói tới cái chương lý tưởng đó một doanh nghiệp mà làm như chơi, làm thông dòng tự tại tạo ra bao nhiêu giá trị quý giá cuộc đời mà không có phiền não, không sân si, không có tổn hại đến bất cứ ai hết, có thể là mẫu hình lý tưởng.
0: Và như thầy nói lúc nãy mình đã thoát ra khỏi cái nhị nguyên rồi thì cái người có trí tuệ nó cũng bao hàm luôn không có trí tuệ trong đó. Liệu có một cái gì đó nó hơi bởi vì mình đang nói không còn đúng à, sai, không còn diện à, nguyên Khi mà
1: nữa. họ đi vào thế giới của, gọi là, không còn là, ở thế giới nhiều nguyên gọi là bất nhị, yeah. là không còn hai nữa đó. Thì uh, tuy họ có trí tuệ nhưng mà họ vẫn thấy uh, cái này nghe đồng trời nữa nè. Yeah. Họ thấy uh, những người xung quanh cũng là chính họ. The we are what we eat. Thực phẩm cũng là mình. Không khí cũng là mình.
0: Mấy tất cả đều tạo ra mình đúng
1: không? Vạn pháp, all beings trên thế gian này đều là chính họ hết. Cho nên từ đó mới có cái compassion đấy Cái lòng từ bi Thì mình thấy mình là người đó à, Thành ra là yêu thương, tôn trọng, quý nhau Và ngược lại trí tuệ mà không có đạt được cái đó là một thứ trí tuệ đáng ngờ lắm Không phải là trí tuệ thật Trí tuệ mà tôn vinh cái tôi Tách rời nhân quần xã hội Tách rời cộng đồng để mà tự thưởng, tự đề cao bản thân mình Thì đó không phải là trí tuệ thật
0: Cái sự tham vọng của một người lãnh đạo nó có ảnh hưởng thế nào đến cái việc mà họ... Tham vọng dùng? có trí tuệ thì được tham vọng có trí tuệ có nghĩa là cái lòng tham đó nó hướng tới cái gì tham vọng đôi
1: khi nó chỉ là bạn muốn có nhiều hơn bạn muốn đạt những giá trị lớn hơn là một thứ tham vọng vì bạn không có chỉ dừng lại ở cái cái hiện tại đang có nhưng cái tham vọng đó đó nó sẽ có trí tuệ khi thứ nhất bạn sẽ hướng tới mục tiêu để phục vụ cho cộng đồng và xã hội trên cái trí tuệ bạn đang biết mà, mà bạn đang có thứ hai là hành trình bạn đi tới đó đó lúc nào bạn cũng có hạnh phúc hết người có trí tuệ không bao giờ đợi tới ngày đó mới hạnh phúc mà hạnh phúc trong suốt cái hành trình đó. Thứ ba họ làm cho những người cộng sự của họ đều có hạnh phúc chung với họ trên hành trình đó. Thì cái tham vọng đó đặt ra thì cố gắng nhiều hơn chút chứ nó không có đè bẹp được họ. Và họ có thể dừng cái tham vọng đó bất cứ lúc nào nếu như không đủ thuận duyên mà không có đau đớn, không có vật vả, không có khổ sở gì cả. Vì hành trình đó lúc nào không có hạnh phúc hết rồi, chứ đâu phải đợi tới đó mới có hạnh phúc đâu. Thì thầy cũng có tham vọng là thầy sẽ có thể lan tỏa cái con đường thiền tập Um, những con người sống tỉnh thức càng nhiều càng tốt gây dựng nhiều cộng đồng sống tỉnh thức hoặc là thầy có thể có nhiều cái năng lực để giúp mọi người chữa lành hơn hoặc là tạo ra được nhiều thế hệ học trò của mình để giúp cộng đồng xã hội chữa lành những vết thương trong tâm hồn à, thì là muốn nhiều như thế nhưng nó không có quần mình nó không có làm mệt mình mệt mỏi là vì hiện tại làm cũng đã đời rồi <cười> đấy nhiều hơn nữa là mệt hơn nữa chứ yeah. có gì đâu thì nhưng mà làm cho mọi người có lợi ích thì mình cũng sẽ cố gắng để mà giữ gìn sức khỏe và phát triển trí tuệ nhiều hơn. Chứ không phải là không có nó là mình sẽ khổ hay là
0: mình sẽ vật vả. Làm sao để mình biết là cái tham vọng của trí tuệ nó khác với lại cái tham sân nó như nó, nó làm sao để mình biết là cái ranh giới của hai cái chuyện đó như thì thế phải là.
1: chăm sóc lúc nào cũng nhìn ra cái bản ngã, cái tôi của mình. Thì yeah. bạn phải có mindfulness. Trở lại là phải có một inner master, một cái vị thầy bên trong lúc nào cũng nhìn ra sự thật là mình đang trình diễn hay là mình đang sống thật có cái sự ẩn dấu nào, thôi thúc nào của bản ngã mà mình cho rằng là mình đang vì cộng đồng hay không? Vì bây giờ có nhiều người nói dự án vì cộng đồng mà thầy thấy có vì cộng đồng bao nhiêu đâu. trăm gì đó còn toàn bộ là bỏ túi riêng hết mà cứ nói vì cộng đồng không. Mình nói vì
0: ai thì cái phần trăm bên đó phải cao hơn
1: mới đúng chứ. Yeah. Ừ.
0: Liệu một người lãnh đạo có tình thức, có trí tuệ sống trong một thế giới kinh doanh như thế này có khiến họ phần nào đó lẻ loi và nhưng họ không thấy có vấn
1: đề, có lẽ lo nhưng không có vấn đề vì à, họ có trí tuệ nên họ nhìn thấy à, à, nó phải là như vậy họ chấp nhận như vậy và họ còn giúp cho mọi người sẽ được như họ họ có thể truyền cảm hứng, họ có thể dẫn dắt vì có trí tuệ là không có chịu để yên cho ai ngu si hay là mê muội đâu họ sẽ đánh thức hết ấy. À, tùy vào nhân viên của mọi người mà đánh thức được bao nhiêu thôi yeah. Cảm ơn Thầy,
0: còn quá nhiều uh, thứ để khám, khám phá hả? khám phá và ừ. thực hành để có thể có trí tuệ nhiều hơn. Um, qua những chia sẻ vừa rồi thì uh, người cũng thấy rằng là bao nhiêu kiến thức chúng ta nạp vào, bao nhiêu quyển sách chúng ta đọc uh, tích lũy, kinh nghiệm và trải nghiệm, đôi khi cũng chỉ là chiếm 30% thôi. Đó là những gì Thầy mình Niệm vừa chia sẻ. Um, cái Một cái tầng sâu khác hơn của trí tuệ À, tội giác nó đến từ cái sự tỉnh thức mà chúng ta nhìn rõ mọi chuyện à, thoát ra khỏi được cái thế giới nhị nguyên và nâng cao compassion à, lòng từ bi với tất cả mọi người xung quanh khi mà chúng ta thấy được ta là một phần của à, thế giới này tất cả mọi thứ đều tạo nên chính chúng ta à, đó là một cái thứ trí tuệ mà nó cần nhiều sự đánh đổi nó sẽ Khiến cho doanh nghiệp của một nhà lãnh đạo sẽ có thể thay đổi hoàn toàn cái cách mà chúng ta làm kinh doanh từ trước đến nay. Đây là một sự chiêm nghiệm có thể không dành cho số đông. Nó sẽ cần thời gian và mỗi người sẽ thấy được cái kết quả từ cái sự thực hành tỉnh thức của mình và cái trí tuệ mình đạt được nó không chỉ dừng lại ở trí tuệ sách vở và kiến thức thông thường nó là một thứ trí tuệ khiến cho nhà lãnh đạo có thể xây dựng doanh nghiệp của mình một cách bền vững hơn có một cuộc sống kinh doanh vừa kiếm tiền nhưng vẫn vừa có thể hạnh phúc à, hy vọng là những ai đủ duyên để xem những cuộc trò chuyện này và đặc biệt là các nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì chúng ta lâu lâu có thể dành một khoảng thời gian nào đó để về số 0 như thầy mình Niệm đã từng làm và khám phá ra thêm nhiều cái điều thú vị về chính bản thân mình mà có thể trước tới nay chúng ta không để ý đến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập số 9 trí tuệ của chuỗi nội dung lãnh đạo tinh thức Mindful Leadership. Đây là những nội dung mà không chỉ nghe, hiểu mà còn phải thực hành. Chúng tôi một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của PSO MBA, chương trình thạc sĩ kinh doanh từ Western Sydney, đại học top 1% thế giới. Các bạn có thể bấm subscribe, đăng ký kênh Việc Success để theo dõi các tập mới nhất của Độc Quốc Hánh Show, hoặc là xem lại các tập cũ trong chuỗi chuyên đề lãnh đạo tinh thức. Hoặc cũng có thể bấm theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast như là Spotify, apple podcast google podcast để có thể nghe lại những cái cuộc trò chuyện này bất cứ khi nào xin chào tạm biệt và chúng tôi xin hẹn gặp lại ở tập cuối cùng đó là lý tưởng kinh doanh con xin cảm ơn thầy ạ.